0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast Não é por Rosas, esse espaço de reflexão, debate, conhecimento e empoderamento feminino. Eu sou a Patrícia Bordinhão, advogada e membro da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro e hoje o bate-papo é com a queridíssima psicóloga Carol Galvão sobre os caminhos e desafios que envolvem mulheres, maternidade e poder. Olá Carol, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter aceito o convite e participar aqui desse bate-papo conosco. E eu gostaria de começar a nossa conversa com a sua apresentação. Fala um pouquinho de você para a gente.
1: Então, sou Carol, sou psicóloga, terapeuta de família, de casal, de grupos de indivíduos. É, sou mãe, sou mulher, sou feminista, não necessariamente nessa ordem. É, sou apaixonada pela teoria do apego, estudo, pesquiso muito em relação à formação e rompimento de vínculo, que é luto, né? E a partir disso também acabo estudando muito é, toda a parte de relacionamento abusivo, toda a parte de, de vínculos familiares e também dos rompimentos de vínculos. E... Sou apaixonada pelo tempo pelo tema da maternidade, trabalhei mais de 10 anos com maternidade, é, com parto humanizado, sobretudo, coordenando grupos de pais, cursos é, de preparação para gestação, parto. Sou uma cofundadora do grupo de apoio ao parto humanizado de Salvador. Então, mergulhei aí estudando desde a educação perinatal, doula, é, doula após parto. Tudo isso a gente trabalhou aí. É... e sou mãe de duas crianças, mas a partir de um processo de divórcio, com muito conflito, e de ser mais uma mulher vítima da lei da alienação parental, eu senti que eu precisava ressignificar tudo que eu tinha vivido, e que a maternidade era uma parte da história, que a luta contra a violência obstétrica era uma parte da história que eu tinha vivido. Estava na hora de alçar novos voos. E a partir disso eu comecei a falar mais sobre mulher. Principalmente é, eu estudei, eu que, o que me manteve. Né? A gente sabe que aqui a gente está vivendo muitas mulheres morrendo por conta da alienação parental. A gente tem muitas mulheres se suicidando, a gente tem famílias destroçadas por conta disso. E eu digo que eu sou uma sobrevivente, porque eu resolvi estudar a lei, eu resolvi estudar quem estava falando sobre isso. E a partir do meu estudo, inclusive, pelo campo do direito, que começa aí, né, e aí eu venho mais para psicologia depois, é, na verdade já já era psicólogo mas eu comecei a estudar é, alienação pelo direito, e depois eu fui entendendo mais e me aprofundando a partir do ponto de vista da psicologia alienação. Mas, simplesmente, eu, foi aí que eu me dei conta do quanto que a maternidade estava sendo usada como uma forma de opressão. Não só para mim, mas como para muitas mulheres. E aí eu fui entendendo como essa maternidade idealizada ela era um ponto é, onde o patriarcado nos mantinha refém. E, principalmente com toda a problematização da lei da, da, da alienação parental a gente compreende o que, que que acontece né a lei vai desde abusos sexuais até situações que são de pensão mas como que as mulheres recuam diante é, dessa ameaça de ser acusada de alienadora e o quanto que é difícil também a gente não ir para o lugar ideal, o lugar da mãe perfeita que abre mão de tudo por conta do filho nesse momento. E foi marcada aí nesses conflitos que eu tive que ir além, estudar mais. E aí eu fui entendendo essa teia, porque é uma teia que prende a gente é, entre a maternidade, o poder, o patriarcado, é, e as impossibilidades que se desenham para uma mulher também, através da maternidade. Como que a maternidade, essa maternidade pregada para as mulheres, ela está aí servindo ao patriarcado? E como que a gente precisa questionar esse lugar?
0: Sim. Sim Carol, é, essa sua fala até é, me comove, porque é o que mais a gente vê, a gente que é advogado familiarista, né? eu sou advogado familiarista, muitas... Das, das minhas colegas da comissão, nós somos advogadas, muitas são advogadas familiaristas e algumas são criminalistas e o que mais a gente vê é justamente isso, mulheres vítimas dessa lei que é, só prejudica as mulheres em todos os aspectos, né e a gente lutando para que essas mulheres se mantenham firmes, lutando pelos seus direitos, né? que se mantenham sãs, que realmente é o que você falou, e se mantenham vivas, na verdade. Né? Uhum. Então, realmente, é, é algo que a gente vê diariamente. Existe é, notadamente uma violência institucional em relação a isso e a gente também tem se fortalecido, né? nós, advogadas feministas, se fortalecido para tentar ajudar essas, essas mulheres numa advocacia que, saia disso que a gente tem visto que é uma advocacia fortemente influenciada pela sociedade que a gente vive que é machista e patriarcal e aí não tem jeito acaba uhum. refletindo no judiciário também então uhum. assim é muito triste a gente tem caminhando né tentando buscar é, fortalecendo a discussão sobre a revogação dessa lei que a gente pelo menos nós da comissão somos totalmente contrárias a, a essa lei e, e é um, um, um caminho que a gente tem buscado. É, eu queria conversar com você, é, falar começar né, esse nosso bate-papo é, falando um pouquinho sobre desse lugar da mulher, né, que toda mulher, né, é, nem toda mulher é mãe, mas toda mulher ela é, ela é filha. E a gente, vê, a gente sabe né, que na psicologia existe claramente uma importância Desse do amor da primeira infância, porém, a gente uhum. também percebe que essa responsabilidade normalmente recai sobre a mãe, né? Sim. Como mais uma vez, como a mulher sendo a cuidadora principal, né? Desse, desse lugar, né? Sendo a uhum. cuidadora natural disso. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar da mãe, né? Da mulher, mãe como cuidadora. E como aquela que deve ser o exemplo, né? aquela coisa irribada, aquela coisa assim que é acima de qualquer erro, qualquer defeito. Né? Como é que você. O uhum. que, que você pode falar com a gente sobre isso?
1: Bom, então, né? Eu acho que o que me encanta muito na teoria do apego é justamente que é uma área da psicologia que eu digo assim. Acho que ainda está sendo aí ganhando o mundo e ainda vai ganhar muito espaço. É, mas o que me encanta é porque a teoria do apego, ela chega quebrando um pouco essa ideia da culpa da mãe, né? Então a gente tem lá a psicanálise, trazendo muito aí o complexo de édipo, a questão toda ali focada na maternidade, na relação com a mãe, com o pai... Mas, de certa forma, invisibilizando muito a, a paternidade, né? E olhando muito para a maternidade e colocando esses dois lugares aí. O que, que acontece, né? Bob, ele chega no pós-guerra. E quando ele chega no pós-guerra, e ele é um ali dos, das pessoas que estão fazendo parte dos estudos com Freud, ele... É, ele se depara com muitas crianças órfãs, crianças abandonadas, crianças que os pais morreram, e ele se propõe a estudar como que essas crianças, é, na verdade, o governo chama ele, né, para pensar o que a gente faz com essas crianças, como que a gente pode cuidar da melhor forma delas. E aí é muito bacana, porque Bobi vai trazer a ideia de cuidador, inclusive nos dando muitas esperanças para essas crianças, né, porque ele vai questionar o lugar de, ah, o pai morreu, a mãe morreu, mas ele vai trazer outras figuras de apego, como que essas crianças podem desenvolver vínculo com outros cuidadores. Então, a gente já tem aí uma função que vai mudando. Então, a gente não vai falar mais de pai ou de mãe, a gente vai falar de cuidador, de uma figura de apego. E isso pode ser pai, isso pode ser mãe. E aí, Bob, a partir desse trabalho que ele faz, ele também lança o primeiro livro. E é no primeiro livro e, e poucas pessoas sabem disso. E eu acho que é necessário falar. Bolbe ele consegue mostrar ali, provar a necessidade da licença maternidade. Então é a partir da pesquisa dele, é a partir do trabalho de Bolbe que a gente tem aí um, um, um apanhado, né, teórico para poder ali com evidência científica, porque ele é um grande pesquisador, né? Ele teve ele teve o é, trabalho dele foi desenvolvido também com a Mary e a Mary foi a grande pesquisadora junto, então existe uma mulher é muito interessante a gente entender isso porque o trabalho de Bob ele é muito é, compartilhado com a Mary Anson então a gente tem ali uma mulher ocupando um espaço de poder ainda que Bob é o que leva o nome da teoria do apego é completamente diferente a gente ter uma mulher escrevendo uma mulher pesquisando, uma mulher olhando para isso. Então, quando a gente. Acho que é bacana a gente já começar dizendo isso, né? A importância da mulher ocupando esses espaços de poder, né? Porque é completamente diferente de você ter um homem branco ali, olhando. E, é claro, é uma mulher branca, então vai ter uma série de, de, de questões aí que são vistas e contadas a partir do olhar para. É, uma mulher branca, mas tem uma coisa que é incrível, porque como ela, eles vão trabalhar não só nos Estados Unidos, eles vão trabalhar em vários lugares do mundo, eles vão pesquisar crianças de várias raças, de vários continentes, de várias questões ali, e é, eles vão desenvolvendo a teoria do apego a partir daí. Então, é, primeiro, o, é, é o teórico que chega aí quebrando esse paradigma e falando de cuidadores, plano de figura de cuidado, de apego, e isso pode ser o pai, Qual e como que é importante o lugar desse pai, e aí tem um outro lugar muito importante que eu vejo o Bob, que é, que ele traz para a psicologia essa perspectiva, que é assim, peraí, se a gente tem uma primeira figura de cuidado, se essa figura de cuidado, ela está falhando nesses cuidados, por que que ela está falhando? Ela está falhando porque existe uma rede falhando com ela, porque, na verdade, existe um pai falhando, existe um suporte que ela precisa, se a gente considera que é uma mãe, né, e é uma mãe que está falhando, como que de alguma forma essa figura de cuidado, é, seja pai, seja mãe, é, está ali desprotegido, vulnerável, fragilizado, porque existe uma rede falhando. Tem um provérbio africano que eu acho que toda vez que a gente fala de educação, Tati, eu não consigo deixar de falar, que é, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. A gente tem a ideia que a criança é a responsabilidade da mãe, ou no máximo do pai e da mãe, mas é claro que a mãe que fica ali com a maior responsabilidade social, né? Mas a gente entende que vai muito além de pai e de mãe, e o quanto que a gente tem um impacto, principalmente, é, no momento atual de uma sociedade capitalista, individualista, e imediatista, onde a gente foi perdendo essa rede, principalmente porque, enquanto mulheres, a gente vivia em rede, né? Então, a gente tinha ali a vizinha, a gente tinha ali uma comunidade, porque mulheres sempre contaram com mulheres. E cada vez a gente foi indo para esse espaço privado, né? A gente foi indo para os apartamentos, foi, foi, hoje a gente não mora perto da, da família do núcleo maior, então a gente tem uma maternidade que também sofre esse impacto. Então, além de ter esse papel social muito definido a partir da mulher, é, para a mulher, né? que é um, um, a função de uma mulher cuidar de uma criança, e eu acho que o mais complexo ainda não é nem a gente olhar que a função é da mulher, mas o quanto que o objetivo, o desejo, a história de vida de uma mulher é voltada para a maternidade, então assim, qual é o lugar que a mulher pode ocupar né, de poder, qual é o lugar esperado que é dado para a mulher de importância nessa sociedade? É o a gente tem conquistado outros lugares, mas, na realidade, o nosso lugar é determinado socialmente, definido socialmente, é o da maternidade, né? Então, além de ser a nossa função, a gente ainda, na verdade, assim, né? A gente nasce cresce para poder ter um bebê, para ser mãe. Inclusive, a gente tem aí todas as questões com as mulheres que não desejam a maternidade, né?
0: É, você falando isso, é, ontem, inclusive, eu, eu fiz uma postagem até para a comissão, onde eu fazia algumas reflexões, né? e era exatamente isso. O quanto que a maternidade é uma escolha genuína da mulher. O quanto que é, nós não escolhemos, as mulheres não escolhem a maternidade em razão... De, de uma construção social né? diante dessa sociedade que a gente vive, um machismo patriarcal, onde desde pequenas somos é, educadas a cuidar, a cuidar da boneca, a cuidar do outro. Nós vemos nossas mães cuidando, nossas vós cuidando, uhum. sempre mulheres cuidando. Né? O quanto que isso é uma escolha sem nenhum tipo de influência a gente sabe, a gente não pode se colocar num lugar de privilégio, de, ah, somos pessoas informadas, a minha maternidade, será mesmo que a gente escolheu? Será que, uhum. é, o, que o, o fato da gente ter, em um determinado momento da nossa vida, a gente ter optado por isso é uma escolha, foi uma escolha livre uhum. né, de tudo isso que a gente vive? Então, assim, uhum. quanto que você, você acredita que essa maternidade é uma construção social?
1: Eu acho que a gente... Eu vou, vou aproveitar, que estava até separado aqui. Tem uma citação que eu gosto muito, da Silvia, que ela fala assim, que a gente... Ah, não é, esse não está separado, não. É, mas ela traz muito o quanto que são necessários anos de socialização feminina para nos fazer acreditar que o trabalho doméstico, é, o cuidado com a família e com, com o filho, com o homem, ele é na, re, na realidade uma condição onde a gente passa pelo menos 20 anos da nossa vida sendo socializada para isso. E eu acho que a prova disso é o quanto que as mulheres que decidem não ter um filho sofrem, né? O quanto que isso se torna uma questão na família, se torna uma questão... É, eu, por exemplo, presenciei pessoas que não podiam, é, não conseguiam engravidar, passaram anos tentando engravidar na família e fizeram inseminação, enfim. Mas o quanto que era desagradável, por exemplo quando a gente chegava em lugares que as pessoas não sabiam e não tinham nada, e, e automaticamente as pessoas perguntavam, né, cadê? Não vai ter o herdeiro, não? Não vai ter o filho, não? É, óbvio que as pessoas não sabiam o desafio que existia ali por trás daquela da história, né? Mas o quanto que a gente é estranha um casamento que não tem filho. Eu digo, por exemplo, é tão, é tão doido isso, porque eu vivo uma família reconstituída, e hoje em dia... É, a gente tem três filhos juntos, né? E as pessoas ainda questionam o tempo inteiro quando é que a gente vai ter um filho nosso. E o quanto que é esse lugar para ser uma família, para ser... A gente precisa ter um filho. Enquanto mais a gente quando tá falando da situação feminina. Então, o que é uma mulher que não quer ter filho? É uma mulher que é essa, né? Ela deseja o quê? Ela deseja trabalho, poder, sucesso? Ela só pensa nisso? Quem é essa mulher que nega, que renega a maternidade? Então, não só existe uma socialização, como existe também uma opressão, como existe toda uma sociedade aí cobrando o tempo inteiro de uma mulher que se retira, que diz, eu não quero esse papel, eu não quero a maternidade. Né? O quanto que essa mulher, ela é mal vista socialmente.
0: É. E o quanto que ela, para atender os anseios da sociedade, acaba né, é, fazendo essa opção. A gente, eu já vi isso várias vezes, mulheres que não querem ter filhos, mas se sentem realmente é, 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 cobradas por isso e... É, algumas, inclusive, assim, é, solteiras até e sendo cobradas, né? Tem a questão do casamento, aí depois tem a questão de ter filho. E aí, hoje em dia, a gente vê, às vezes, né? Ah, mas então você adota, ou então você tem um pet, né? Que o pessoal hoje já fala mãe de pet. Então, sempre hum. colocando a mulher nesse lugar, né? Que ela deve ser mãe a qualquer custo. Esse, esse é o papel. É... Eu queria falar com você um pouquinho sobre é, o modelo feminino que, que é ideal que ainda passa pela maternidade. A gente tem a Valeste Casanello, que é professora, né, e ela, ela fala sobre o dispositivo materno, que é uma maneira eficaz de impor um papel através da associação de conceitos positivos, né, uma, uma forma Sim. sutil de dominação. É, que seria muito mais efetivo do que, do que uma repressão. Então, uhum. é, isso está ligado ao que a gente falou antes sobre essa ideia né, de, de ser mãe né, e o quanto que você acredita que existe realmente esse dispositivo, que, de como, é que ele, é, como é que é feito isso, essa forma sutil de, de colocar isso na cabeça das mulheres, né, de as mulheres pensarem né, que elas devem ocupar esses lugares?
1: Então, né, eu acho que a gente precisa pensar hoje uma situação um pouquinho além da maternidade, né, porque hoje em dia existe uma cobrança para que a gente, além dessa pressão sutil que a gente sofre, essa socialização, além de assumir a maternidade, né, assumir a as, é, e é, ter como objetivo a maternidade, a gente também precisa ser independente, se sustentar e ter autonomia. Então, o quanto que a gente está falando aí agora é de um conflito que a gente vivencia muito entre trabalho e maternidade. Então, enquanto eu falo que assim, né, nós somos da geração que cresceu ouvindo, estude, se forme, seja trabalhe, seja independente, não dependa do marido, mas tenha um marido, mas tenha uma família, né? Então, o quanto que... E, e ao mesmo tempo, qual é o custo para ter essa família, para ter esse marido? Porque a gente precisa prestar atenção no marido. olha, não deixa de dar atenção para o marido, você precisa trabalhar, ser independente, conquistar, você precisa... É, estar aí no mercado de trabalho que é cada dia mais exigente mas você não pode tirar os olhos do marido, porque se você descuidar, você perde o marido, e olha você não vai achar um marido tão bom assim, né? mas olha o casamento é uma coisa muito complexa, e a gente sabe a violência que a mulher sofre em divórcio a gente sabe como é complexo então a gente tem aí uma situação que se desenha é, onde a gente, desde lá, muito pequena, a gente vai ganhando bonecas e bonecas e bonecas, quantas bonecas a gente ganha, né? E o quanto que a gente vai assumindo um lugar de cuidado para além da brincadeira, para a vida séria, né? O quanto que as meninas assumem a sobrecarga das mães, então, são aquelas que ajudam a lavar os pratos, são aquelas que ajudam a cuidar dos irmãos, são aquelas que ajudam os irmãos a fazerem dever, são aquelas que ajudam a botar a mesa, são aquelas que vão ajudar ali cortando o tempero. E, enquanto isso, os filhos homens estão livres, mas as filhas meninas estão ali, né? Recebendo toda essa socialização do trabalho invisibilizado feminino, do trabalho doméstico. E, ao mesmo tempo, a gente escuta das nossas mães, assim, muitas de nós, né, a gente já, muitas tiveram mães que já estavam indo no mercado de trabalho, mas muitas também é, tiveram mães que simplesmente é, diziam tudo isso para a gente, mas o que a gente ouvia dentro de casa e o que a gente via, o que a gente presenciava, na realidade, eram... Mães completamente dependentes, mães que mostraram ali uma relação hierárquica de muito poder, até por isso tentavam salvar suas filhas, dizendo estude, seja dependente, não dependa de marido, mas o padrão, as crianças aprendem, principalmente com o que elas veem, né? Então, quanto que isso passa uma outra mensagem subjetiva numa uma linguagem não verbal, que é, aqui quem tem poder quem é o inteligente, quem é bom, é o meu pai, né, a minha mãe é a pessoa que se cala, a minha mãe é a pessoa amorosa, a minha mãe é a que é, evita conflitos, a minha mãe é aquela pessoa que cuida de todo mundo, que cuida dos relacionamentos de todo mundo, então a gente também vai apreendendo o que, que significa esse papel feminino, a partir da identificação também com essa mãe, né, então como é mesmo que é ser mulher nesse mundo, né? Quanto que a gente passa a evitar conflitos, o quanto que a gente passa a é, ceder, o quanto que a gente passa a cuidar dos relacionamentos, porque de certa forma é assim que a gente entende que é ser mulher. E aí a mulher que tenta quebrar esse paradigma, geralmente vai para o oposto, eu preciso exercer o poder de forma muito masculina, de forma como o papai, né? Então eu preciso me vestir ali, de certa forma, e eu digo assim, né? até o terninho, muitas vezes, a gente precisa vestir um terno, uma roupa aí mais masculinizada, para que a gente possa ousar ocupar alguns espaços. Mas o quanto que é difícil a gente é, ocupar espaços numa perspectiva do que a gente tem aí socialmente considerado como feminino. E não significa que essas mulheres que vão ocupar o poder a partir desse lugar mais masculino, desse jeito né mais socialmente é considerado masculino, mas que a gente teria que discutir aí porque de fato o que é masculino e o que é feminino é definido socialmente é... e o quanto que essas mulheres também sofrem, porque quem é essa mulher que é agressiva? Quem é essa mulher que sustenta ter autoridade, que sustenta ter voz. Quem é essa mulher que exerce poder dessa forma? Ela afronta a sociedade também. É, é, uma,
0: é uma contradição, né? como você falou. É, é, nós somos criadas a estudar, a trabalhar, né? ou seja, buscar o, nosso, o que a gente deseja. Né? Então, a gente é educada a buscar o desejo no que você deseja para a sua vida, enquanto profissional, enquanto uma mulher na sociedade, mas o que a gente vê realmente, tanto em casa quanto até mesmo né, na família, é justamente o contrário, né? tem essa contradição que realmente fica muito gritante, de que você deve buscar o seu, seu espaço, mas, ó, mas você tem que fazer isso aqui, tá? porque para tudo dar certo, você tem que fazer isso aqui que eu faço, e isso é muito velado, né? não é dito, mas você observa através dos exemplos, olha aqui, você tem que cuidar da família, para tudo ficar ótimo, você tem que cuidar da casa, você tem que... É, é... E aí às vezes a gente pensa assim, ah, cuidar da casa, mas a mulher tá trabalhando fora. Não, sim, o fato de você organizar as tarefas da casa, o fato de você dizer qual é o papel de cada um, isso tudo é tempo que essa mulher está perdendo, né? que é o tempo que ela se dedica ao outro, que ela se dedica a um cuidado com a família, que ela se dedica a... a... Não, às vezes nem só o núcleo familiar dela, né? o núcleo familiar às vezes são os pais ou então os colaterais, isso é tempo, menos tempo para ela, menos tempo que ela estuda, menos tempo que ela se dedica ao trabalho dela. Né? E isso não quer dizer, e aí vem a sociedade julga que essa mulher é egoísta, que essa mulher ela é relaxada, que ela não cuida da família. Né? Então, é o tempo todo é uma cobrança muito grande. E aí a gente entende por que, que muitas mulheres sentem a tal da culpa materna. Né? É, uhum. Essa culpa materna vem justamente dessa cobrança social que a gente tem de primeiro atender essas expectativas de cuidado e, muito também ligado a essa questão de que a mulher é esse ser invencível, né? é, que eu, particularmente, não gosto desses lugares que nos colocam, desses pedestais que são de supermulher, de deusa, de mulher faz tudo. Olha, mulher consegue fazer várias coisas, o homem só consegue fazer duas. É, eu acho que a gente tem que parar de replicar esses discursos Parar de colocar, de, de nos colocar nesses lugares, né? porque eu acho que isso só aumenta a nossa responsabilidade e isso, isso só vai aumentando a culpa que a gente vai sentindo quando a gente percebe que de fato a gente não dá conta, porque não dá mesmo. Não, não, não existe essa possibilidade de você administrar isso tudo. Então, assim, dentro da sua, da sua clínica, o que, que você é, experiencia? da culpa dessa questão da culpa materna, que é algo assim que a gente vê, apesar de que ela ainda é muito velada, porque a gente também tem uma sociedade que a gente tem que mostrar que tem sido mais as dores sempre são escondidas. Então, poucas uhum. mulheres ainda se sentem à vontade de dizerem suas dores, que estão sufocadas, que estão cansadas, né? Porque a sociedade uhum. espera que a gente seja brilhante o tempo todo.
1: É, eu digo que assim, né, uma das, das, das coisas que marcam para mim é aquela velha história. Eu preciso ser uma santa, por né? exemplo, ser uma puta na cama. Então, eu preciso ser uma mãe disponível, presente. É, preciso ser uma mãe que dá conta de tudo, que protege, que sabe de tudo, que é a melhor amiga dos filhos mas eu também preciso ser um profissional competente. E aí a gente vai assumindo, e eu digo que assim, se a gente for olhar para o trabalho doméstico, vai muito além de tudo isso, porque quando a gente parar para pensar o que é trabalho doméstico, é, a gente ainda pensa, quando a gente começa a falar de trabalho doméstico como um trabalho doméstico, a gente acha que é o cuidado com a casa. A gente vai um pouquinho aí para a carga mental, mas o quanto que a gente desempenha diversas funções que a gente não se dá conta o quanto que a gente cuida das relações familiares, né? Então eu não cuido só das minhas relações com os meus filhos. Geralmente eu administro as relações dos filhos com o pai, do pai com os filhos, com a sogra, com a nora, com a cunhada, com tudo isso é, eu preciso cuidar da, do bem-estar das pessoas garantir que as pessoas estejam felizes e nisso eu vou aí tentando adaptar todo mundo ao que eu acho que é certo e preciso convencer as pessoas que elas precisam mudar eu preciso convencer as pessoas de um monte de coisa e eu tô sempre no discurso inclusive mas que por mais que eu diga que não tá bom para mim eu não sustento nem o limite de mostrar para o outro que não tá bom porque mesmo quando não tá bom para mim eu tô o tempo inteiro é, fazendo as coisas tornar, ficarem melhores, né? Pode estar tá uma merda, pode estar tá horrível, mas não, eu não posso não querer sexo. Eu faço sexo e eu finjo orgasmo, porque como que eu vou dizer que eu não gozei? Né? Vai ser uma coisa muito ruim. Então eu ainda tenho que mostrar ali desejo, eu tenho que mostrar que eu quero e eu preciso mostrar que foi bom, e aí a gente vai para esse lugar é, de cuidar para que tudo seja perfeito, em várias esferas, eu falo que trabalhando com mulheres, é, eu fico cada dia mais é, encucada o quanto que esses relacionamentos abusivos e tóxicos, eles se desenham em todas as esferas. Não é só na esfera de relacionamento amoroso. Ele começa lá da família, mas o quanto que ele chega no trabalho, o quanto que a gente tem mulheres entregando muito, sabe? E sem conseguir sustentar o seu valor, sem conseguir sustentar para receber, sem conseguir colocar limite na quantidade de trabalho. Eu trabalho com muitas mulheres na clínica que estão aí, são feministas e que já saíram dessa história de relacionamento abusivo, de tudo isso. Mas quando chegam na relação de trabalho, elas assumem toda a sobrecarga. E elas não conseguem dizer não, elas não conseguem estabelecer limites. E o quanto que a gente está falando de questões muito próximas do que a gente fala na maternidade, no relacionamento amoroso, em tudo isso. E a gente vai assumindo o tempo inteiro e sempre nos cobrando um grau de excelência muito grande. Quais são os pratos que caem? quais são, diante da gente assumir tantas funções, inclusive de psicóloga, do marido, porque a gente é especialista em compreender os sentimentos deles, a gente, inclusive, tem certeza que a gente sabe o que o outro está sentindo, a gente sabe o que o outro precisa, como que o outro deve agir, e a gente está ali cuidando de tudo, inclusive de como fazer para ele estar feliz. A gente precisa cuidar de como... É, deixar o, o relacionamento, e a gente acha que a gente é responsável, porque a gente não dá conta de ver uma pessoa chateada entender que ele tá com problemas, que ele está com questões, tudo. A gente acha que é nossa responsabilidade deixar todo mundo feliz. E a partir disso, o quanto que a gente vai, o que, que a gente deixa de lado para dar conta dessa maternidade? Para a gente, se a maternidade é esse lugar que nos é autorizado socialmente de poder. Que a gente, onde a gente é reconhecida, né? Porque se tem um lugar que a gente é reconhecida, é a maternidade. Essa semana eu dei muita risada, Paty, porque eu tava risada assim, né? É, é, seria trágico se não fosse cômico, ou, ser, ou, ou enfim. É, uma, uma seguidora falou assim para mim, é, a gente estava conversando de coisas de maternidade, ela comentou alguma coisa e ela falou assim, a gente falando sobre é, trabalho e terceirizar os cuidados da criança ou não. E ela me disse assim... Ah, mas eu tenho a impressão que... só eu vou saber cuidar bem de um bebê. E aquilo me fez refletir de uma forma... porque, veja bem, né? É uma seguidora que sempre fala comigo. E eu escuto várias seguidoras. E o lugar que eu mais escuto das mulheres é de que eu não sou boa o suficiente. Eu preciso ler mais aquele livro, eu preciso fazer mais aquele curso, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo... Mas essa seguidora, que era uma seguidora que nem sabia se queria, mãe, se queria ser mãe, ela diz: Mas eu acho que se eu tiver um filho, ninguém vai saber cuidar de mim, como eu vou saber, como eu vou cuidar dele. E eu fiquei pensando, né? Se tem um lugar que a gente se sente competente antes mesmo da maternidade, é, antes mesmo de ser mãe, é a maternidade. Né? Nesse, por mais que a gente tenha aí a insegurança, tem um outro lugar que diz, né? Eu, eu vou ser uma boa mãe, eu sei como ser uma boa mãe, eu vou dar o melhor de mim. Se tem algum lugar aí que a gente sente um mínimo de segurança, é a maternidade. Por que, que a gente sente segurança na maternidade? Porque esse é um lugar onde a gente é reconhecida, esse é um lugar onde a gente é validada desde criança, onde a gente é legitimada, a gente é legitimada quando cuida do coleguinha, a gente é legitimada quando cuida do irmão, a gente é legitimada quando cuida do namorado. A gente é legitimada nessa função de cuidado. A Silvia diz que tem uma coisa, a Silvia Federici, que discute muito trabalho e maternidade, tudo isso, ela fala uma coisa que é muito impressionante. Ela diz assim, o quanto que esse trabalho invisível doméstico, esse trabalho reprodutivo, ele não sai, nem quando a gente sai de casa porque geralmente quando a gente vai para o trabalho também é esperado da gente no trabalho a organização então é assim se tem uma mulher é eu me lembro muito né eu trabalhei meu primeiro trabalho eu trabalhei bem cedo com 15 16 anos foi com meu irmão é, meu pai tinha um mercadinho tinha uma outra empresa ele era comerciante e ele botou eu e meu irmão que éramos de mães diferentes que a gente mal se conhecia assim não tinha muita relação para trabalhar juntos e éramos os dois adolescentes tocando o um mercadinho pequenininho. Mas o quanto que a organização, a limpeza, o cuidado, né? Eu me lembro que um dia eu viajei, quando eu voltei, eu sentei, na... eu, eu trabalhava assim, muito, de domingo a domingo, e eu sentei na mesa, na minha primeira semana de folga, depois de dois anos Não. e tanto, e eu chorei. Porque quando eu olhei a quantidade de caixinha de Nescau que tinha, o estado que estava o banheiro tudo E eu falava assim, velho, sabe? E era a minha sala, não era a minha sala dele. E eu fiquei pensando, e, e eu acho que ali naquele dia eu já senti o que, que era isso, né? É, claro que a gente sente muito antes, mas assim naquele dia eu me dei mais conta disso, me deu uma raiva, uma raiva tão grande... E o quanto que é isso, né? Nos trabalhos também, são as mulheres que vão pensar no café, são as mulheres que vão pensar, né, em como agradar e às vezes a gente cuida das emoções dos chefes, né? Quanto que tem secretárias aí tentando perceber emocionalmente como está um chefe e tentando agradar, o quanto que a gente faz isso o tempo inteiro e não que isso tenha uma não tem uma função importante não tem, inclusive, eu acho que uma habilidade muito importante que a gente precisa se apropriar e entender como que a gente também pode utilizar ela como aí a habilidade de trabalho, como que ela serve na nossa carreira, enfim, mas a gente precisa entender que também é um trabalho, e é um trabalho que já vem aí no pacote cobrado das mulheres. Então, eu, eu penso que quando a gente fala de maternidade, a gente não pode parar aí de pensar, né, quando a gente fala assim, ah, uma maternidade que socialmente é cobrada da mulher, eu acho que nós vivemos uma geração que é uma geração de transição. Né? A gente está aí brigando para transformar alguma coisa. Lá atrás, na década de 70, a gente já achava que tinha conquistado um monte de coisa, enfim, né? mas a real é que essas coisas, a gente está falando de séculos de marginalização da mulher, né? na esfera política, na esfera... Então, profissional, financeira, de tudo isso, e a gente carrega todas as bagagens também é, dentro da gente o tempo inteiro. E o quanto que não é fácil, e eu acho que só para a gente entender o que, que é, do que, que a gente está falando, repara que quando a gente fala sobre as mulheres terem ido para o mercado de trabalho e o cuidado dos filhos, o que, que mudou na vida dos homens? Nós conquistamos o mercado de trabalho, mas a carga do trabalho doméstico continua nas costas de uma mulher. Os homens não assumiram o trabalho doméstico. Isso é algo que vem sendo, vem sendo debatido há cinco anos, três, quatro, né? que a gente está batendo mais, nomeando o que é carga mental, discutindo mais, a discussão vem se popularizando então o quanto que existe um monte de questões aí que a gente precisa ainda e que, que vai ter conflito né porque a gente precisa, isso tem tudo a ver com limite, com resistência o quanto que a gente vai brigar por isso e que vai haver resistência e o quanto que é difícil para a gente bancar isso em qualquer lugar no trabalho porque tudo que a gente foi ensinada enquanto so nação feminina foi o contrário, a gente aprendeu a ceder a gente aprendeu que a gente deveria cuidar das relações, que a gente deveria tentar de outro jeito. É, você estava tá falando
0: sobre isso, é, é nítido o quanto que, é, não desmerecendo a, a nossa luta, né a luta que vem aí de décadas, o de, de busca por espaço e fala, é, o quanto isso foi importante e, e a gente não pode deixar de reconhecer, mas o mas isso só virou, na verdade, só somou ao que a gente já tinha, né? do que, já, o que a mulher já tinha de responsabilidade, né? esperado socialmente, que é o cuidado da família, o cuidado da casa, e aí, somada a isso, você tem agora a questão profissional dessa mulher. E, de fato, os homens, para eles, nada mudou. Pelo contrário, acho até que facilitou mais ainda, porque agora, né? dentro de um núcleo familiar, você tem alguém para dividir as contas com você. Então, você é, tem eu, alguém para dividir e na maioria
1: mim. das vezes precisa, né? Precisa, não é uma opção. Sim,
0: sim. Não, é exatamente, não é. E, e a diferença que fazer padre, esse
1: recorte social. Não, pode falar. Desculpa, mas assim, com a diferença que para esse homem é dado toda a condição para ele ter um, um desenvolvimento na carreira, né? E qual é a condição que é dada para essa mulher? Muito pelo contrário, a gente tem aí autoras trazendo uma perspectiva muito interessante, que é de como que mulheres abrem mão de cargos, de crescimento na carreira, muito antes, inclusive, da maternidade. Porque, assim, a gente pensa, né, como a gente foi socializada ali para chegar a um filho, como a gente, o nosso lugar é de eu quero uma família, eu quero um filho, eu quero tudo isso... É, o quanto que ao invés de a gente aproveitar né, antes de, da maternidade, a gente tem um crescimento aí, muitas vezes a gente já faz esse caminho pensando no lugar de como encaixar a maternidade nessa, nessa vida. E a gente já abre mão de crescimento profissional, muitas vezes, antes da maternidade. E aí quando a maternidade chega e é muito interessante a gente falar isso, porque assim, será que é a maternidade que atrapalha, atrapalha a vida profissional de uma mulher? Ou será que o que se desenha, inclusive antes, e o um lugar, a diferença né, de valor de salário, a diferença de tudo isso, faz com que na hora da divisão de cuidados, a mulher, ainda que ela tenha que trabalhar, ela seja a que é, vai abdicar, porque o trabalho dela é o menos rentável, então, é justo que se priorize o trabalho deste homem, que vai estar mais ocupado, que vai estar né, das coisas aí do trabalho, da vida, e ela mais sobrecarregada. Então, repara como é uma teia muito complexa. E, e a gente
0: fazendo um recorte social sobre o que a gente estava falando anteriormente, dessa questão do, do trabalho, né, é, do cuidado, do trabalho doméstico, é, a gente precisa é, ver que algumas pessoas né, possuem pessoas para ajudar nas suas casas, mas isso é, não inviabiliza ainda o trabalho que essa mulher tem de gestão de toda a família. Né? A verdade Sim. é, ter alguém para ajudar ajuda, mas e continua essa mulher continua sobrecarregada, porque essa mulher é que tem que dar conta dos horários, das atividades das crianças, né é, de todo o planejamento da família, de toda a parte social da família. Então, tudo isso é, continua sendo uma questão que sobrecarrega essa mulher, porque, às vezes, a gente pode pensar que a pessoa que tem alguém para ajudar não, ah, mas eu tenho alguém para ajudar, eu dou conta disso aqui, porque fulano me ajuda. E a gente não pode deixar de ver que é, você vai continuar tendo um trabalho menor, sim, mas você continua tendo seu tempo né, suprimido. É, falando disso, em conta que você acha que essa exaustão e essa sobrecarga é uma questão de saúde pública, né? É, como é que isso afeta a saúde da mulher?
1: Então, eu acho que tem algumas consequências aí que a gente precisa pensar é, sistemicamente mesmo. Mas... E, e aí a gente tem essa questão da saúde, né? Como que essas mulheres... Qual é a qualidade de vida dessas mulheres? O quanto que essa situação que vai desenhando... Vai ganhando um caminho muito fácil para relacionamentos onde as mulheres vão ficar dependentes, porque eu falo que, assim, né? É, eu trabalhei muito tempo com a maternidade e eu fui uma das mulheres que escolhi para trabalhar um tempo para cuidar da minha filha quando ela nasceu. E aí eu vou dizer que, assim, né? E inclusive eu estava relendo esses dias um texto que eu escrevi na época, falando como que as pessoas acham que. O cuidado da criança não é importante e é fundamental. Eu estou criando uma pessoa, eu estou criando alguém para o mundo. Né? E a, a Silvia fala muito disso, né? de como que a gente tem que ter ideia, a gente tem, tem que ter noção de como que esse trabalho é importante. Inclusive, ela defende é, o salário pelo trabalho doméstico, porque a gente tem esse lugar do desvalor do trabalho doméstico. A gente não entende a função importante e o, o lugar de poder dele também. Mas é, a gente tem uma situação onde essa mulher vai suportando muita coisa, porque a própria situação que, des, que se desenha vai colocando essa mulher num lugar de muita desigualdade. A gente vive numa sociedade capitalista que o que vale é o dinheiro e o quanto que essa mulher precisou abrir mão da carreira então, a gente já tem ali uma situação é, de poder na relação. E aí a gente tem aí essa, toda a situação de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico e tudo isso que a gente já conhece, né, que a gente já discutiu, por si só, é, a privação de sono é, uma, é enlouquecedora. A gente, na psicologia, na psiquiatria, quando a gente vai tratar é, uma uma depressão, algo do tipo algo que a gente tem noção, que a gente precisa fazer a higiene do sono, e a gente tem aí, né mulheres que vão passar anos amamentando, com toda uma questão de privação de sono, e é diferente se a gente pensar que biologicamente essa mulher que amamenta ela deveria ter o direito de dormir quando o bebê dorme ela deveria ter condições de descansar quando esse bebê adormece mas isso não é a realidade. A realidade é que tem 50 coisas para pensar. Se vai lavar a pia de prato, se a gente vai trabalhar, se a gente vai responder o e-mail, se a gente vai ler aquele livro sobre educação dos filhos. Então, a gente tem um monte de questões aí para fazer e a gente tem essa sobrecarga de um stress, de um burnout mesmo. A gente tem aí alguns autores falando de burnout materno, inclusive, que é bem importante. E o quanto que essa situação de violência... Vai, faz... vai também afetando o cuidado da criança. Então, eu acho que tem uma questão aí é, de saúde mental, tem uma questão que chega na criança e que a gente precisa compreender, mas eu acho que tem um, um outro aspecto que ele é ainda mais invisibilizado e que eu acho muito importante a gente falar, sabe, Padre? É O que eu falei nesse instante, né? Qual é o prato que a gente deixa cair? E aí a gente olha e fala os meus. Porque se eu não posso falhar com o mundo externo, né? se eu não posso falhar como mãe, se eu não posso falhar como mulher, se eu não posso falhar no trabalho, eu preciso ser essa profissional extremamente competente e sempre dando mais até do que eu esperado. É... E eu digo que é a síndrome da boa aluna, né? A gente foi aquela aluna que a gente buscava, até porque disseram para a gente, se forme. Seja independente, estude para se formar e ser independente. Nos disseram que bastava a gente se formar, que a gente seria independente. O que foi uma grande mentira. A gente foi enganada, porque, de fato, se formar não é o suficiente. O quanto que a gente tem aí um monte de mulher batalhando para, inclusive, sustentar sua voz, seu lugar de poder, que é, inclusive, o que a gente não faz na universidade, porque a gente é muito atacada quando isso acontece na universidade. Mas o que eu acho mais importante entender é que a gente vai deixando os nossos desejos, a gente vai deixando, é, o nosso vai ficando para depois, a Clarissa píncola no Mulheres que Correm com Lobos, ela tem uma citação que faz muito sentido para mim, que eu não vou lembrar agora, mas ela diz mais ou menos assim, que o trabalho doméstico é um trabalho que nunca acaba, mas que uma mulher pode facilmente é, primeiro lavar a pia do prato, de prato, varrer a casa, fazer tudo antes de sentar para fazer algo do trabalho criativo dela, algo do trabalho intelectual dela. E o qua... o que, que isso significa, né? O quanto que a gente está ali, primeiro a gente cuida do filho, do marido, do da casa, da... dos pratos, organiza tudo para depois a gente ir fazer algo do que a gente, é, do nosso desejo, do nosso querer, do nosso, das nossas realizações. E aí quando a gente chega na nossa parte, quando a gente chega, porque a maioria não chega, é, quando a gente chega, a gente já está esgotada, a gente já não tem energia. E aí a autoestima vai para baixo, no sentido de que nossa, olha como eu não sou capaz, olha como eu não consigo criar, olha como eu não consigo fazer. Mas, na verdade, a gente já está cansada do excesso de trabalho, que a gente simplesmente é, foi aí absorvendo sem nem perceber. Só que aí é que está. Qual é a consequência disso? Não é simples. Porque não é simplesmente a situação dessa mulher não ter criado nada, não ter realizado nada, ainda que a gente tenha ali um casamento que essa mulher não viva violência por conta da simetria de poder, que essa mulher se sinta realizada nessa maternidade, que essa mulher, de fato, tenha respirado a maternidade, tenha sido incrível. Mas filhos crescem e filhos precisam voar para fora do ninho. E o que, que acontece neste momento, quando essa mulher construiu toda uma vida onde todos os desejos dela estavam concentrados nos filhos, na maternidade, onde a competência dela era o um lugar de maternidade, onde a vida dela foi voltada para apenas essa realização. É, ainda que ela tenha empregado a gente de casa, que ela não tenha vivenciado é, uma carga mental extrema, é, mas o quanto que Neste momento, a gente tem uma situação que se desenha é, e agora? Os filhos vão sair, e os filhos precisam destituir o poder dos pais. E quando os filhos vão destituir o poder da mãe, o que que resta? O que que significa? Porque a gente vai ter os autores todos de luto trazendo né? a perda, e a gente tem um monte de gente, inclusive tem aí várias reportagens falando sobre a síndrome do ninho vazio. O que, que significa para esta mulher a saída desses filhos de casa? Ah, então isso é um problema que só a mulher vai viver? Depende. Quantos filhos não conseguem sair de casa porque não conseguem abandonar essa mãe heroína, essa mãe que abriu mão da própria vida, essa mãe que fez tudo por esse filho e se sente em dívida com essa mãe? Como que eu posso deixar essa mãe para trás? Como que eu posso abandonar essa mãe para viver a minha própria vida? Como que eu posso romper? Porque existe um rompimento ali para que eu possa ir para o mundo, para que eu possa adquirir minha própria competência. O quanto que esse lugar dessa competência feminina, que foi todo voltado para a maternidade, e é muito legal porque essa semana eu vou fazer um encontro no Zoom, já está marcado, vou divulgar amanhã, que é justamente da relação entre Deméter e Persephone, que é a vida desta mulher que foi voltada para esta maternidade, essa mulher que se sente competente, amada e validada através da maternidade, ela como que ela pode deixar esse filho se tornar competente? Como que ela precisa desse filho para se sentir competente o que que significa para ela a competência de um filho? Né? O que que significa um filho dizer não quero? Não quero esse cuidado agora, eu cresci, eu preciso sair, eu preciso fazer. O que que em que lugar vazio essa mãe fica? E aí a gente tem essa relação super complexa que a gente não dá conta de entender muitas vezes, porque muitos fi filhos ficam ali conectados não às vezes até casam, mas não conseguem desconectar né? dessa mãe. E principalmente meninas, muitas vezes as meninas, inclusive, vão para um casamento para se libertar dessa relação aí de... E você está falando isso, tá?
0: É, eu estou fazendo aqui uma, uma, um link com o que a gente começou conversando sobre como é que a construção social leva essa mulher à maternidade, e aí você falando sobre essa questão da síndrome do ninho vazio, como é que essa mulher se sente quando esses filhos saem de casa, como isso também não está ligado a uma fala que a gente ouve muito, que a mulher que não tem filhos ela vai ser muito solitária e ela vai ter uma vida infeliz e o quanto isso não é interiorizado por essa mulher e no momento que esses filhos saem de casa isso vem como um gatilho para ela né como é que e agora eu né eu tô sozinha né eu tô sozinha e eu vou, vou ser infeliz então como é que tudo está muito ligado a realmente essa construção social a essa questão de papel de gênero que leva essa mulher a esse lugar, que é o lugar da maternidade, e, e que vai levando, né que ela vai carregando esse padrão, que ela vai carregando essas falas, essa cobrança por toda a vida. né Você vê até quando os filhos saem de casa, os filhos adultos, isso com certeza vem, né? Tem realmente pode filhos ter. Tem a questão em dívida. de ter fechamento de ciclo. Sim, sim, sim. Tem, tem a questão de, de fechamento de ciclo. Essa questão da dívida já me remete à ideia de que é, esse lugar da maternidade, igual você já falou anteriormente, coloca a mulher num lugar de poder. Né? É, ela é educada para isso, para ela, é, esse lugar é daquela mulher que é divina é o lugar que ela é, vai ser maravilhosa. Então, é um lugar de poder, né? É, e que, é um lugar de poder que, que é, na verdade, ela não percebe que prende muito ela em diversas situações, mas ela tem um gozo nesse poder. Ela tem um gozo muito. nesse poder ainda. E, né? Ela tem um gozo nesse poder. E é nesse lugar de poder desse gozo que a gente tem, esse filho, aí a gente pensando desse, dessa outra questão que você colocou, desse filho que não consegue se desvencilhar dessa mãe, né? dessa uhum. mãe que ocupa esse lugar e ela não quer perder esse lugar, porque ali ela se satisfaz, né? ela não consegue é, não se ver mais ali. É, a gente já está até aqui ultrapassando o tempo da live, Carol. É, a gente vai, você vai falando, a gente vai, a gente vai pensando mil coisas e, e a gente falando agora de poder, né? O que, que você acha? Como é que essa mulher poderia tomar posse é, do lugar dela, né? desse, do poder, mas não desse poder que, que a sociedade é, apresenta como essa maternidade que é tão poderosa, que é divina, que é sagrada, né? Mas como é que essa mulher, ela realmente poderia se ponderar, né? Enquanto mulher?
1: Então, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, a gente tomando consciência dessas teias que vão aprisionando a gente, né? E principalmente compreendendo que... Esse lugar dessa maternidade não serve aos filhos. Muito pelo contrário. Esse amor idealizado, ele traz sérias consequências para a vida adulta. O quanto que a gente segue na vida buscando esse amor que nos complete, esse amor que faça tudo por a gente. Inclusive, mesmo quando a gente olha para essa mãe, frustrada até porque a minha expectativa é que as mães são maravilhosas, são perfeitas, então, são qualquer coisa que saia disso, a minha mãe já é falha. Então, a minha mãe, eu já tive um problema. Uma, minha mãe, a culpa é da minha mãe. E o quanto eu sigo na vida, caminhando para agora, eu vou fazer a minha família perfeita. Agora, eu vou buscar é, o meu par perfeito, aquele amor perfeito. A gente busca, inclusive, esse amor idealizado num para amoroso, né? E... O quanto que eu acho que primeiro a gente precisa compreender que essa maternidade idealizada não serve aos filhos. Ela só serve ao patriarcado. Primeiro que os filhos precisam das nossas falhas, inclusive para compreender a nossa humanidade, para poder se apropriar da própria humanidade, reconhecer a humanidade deles mesmos. Porque simplesmente os filhos podem entender que eles são competentes e que eles vão para o mundo, mesmo com falhas... A partir do momento que eles olham para os pais e dizem, meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, mas ainda assim, eles podem ser competentes, eles podem conquistar, eles podem viver aí coisas. Então, eu também posso. Eu digo que uma das coisas mais difíceis, por exemplo, são essas empresas que tiveram, é, de um pai que teve muito sucesso, né? E quando precisa, um filho assumir. Porque esse pai, às vezes, é tão idealizado, tão idolatrado. Esse filho que vai chegando depois e que houve essa história do super como é que ele é falho? Como é que ele se olha? E ele deve temer e paralisar né, diante para assumir uma realidade dessa. E aí, a gente precisa olhar principalmente é, para necessidade de se apropriar da nossa humanidade. E o que que é isso, né? A gente, conquistar poder, determinar limite, carreira profissional, pede que a gente se utilize de agressividade, sim. não significa agressividade masculina, né? A conquista pede que a gente tenha alguma agressividade na vida, mas a gente, tem, a gente olha para essa agressividade masculina e a gente não quer, a gente renega ela, porque a gente só conhece o jeito masculino, mas existem outros jeitos que a gente pode, inclusive, é, a partir desse, do que a gente tem, desse arquétipo feminino, reinventar. É, eu digo que no meu trabalho, por exemplo, no Instagram, uma coisa que eu sempre trago é a arte, é a música. E não é por acaso. Por que eu trago a arte? Por que eu trago esse lugar feminino? Por que eu trago tantas coisas? Né? Eu, por exemplo, amo é, coisas de costura, de crochê, de bordado, de tudo isso. Primeiro porque eu acho que existe muito poder nesse lugar. Muitas mulheres é, sustentaram famílias ali, no trabalho doméstico, e ao mesmo tempo com bordados. Né? quantos Quantas mulheres não levaram crédito por isso, mas sim, esse era o dinheiro que fazia diferença dentro de uma casa. E esse é o um trabalho também não reconhecido, não valorizado. É... O quanto que a gente valoriza esse lugar racional e o quanto que é quase que não científico a gente usar a arte, a subjetividade, a emoção. E gente, o quanto que a emoção, a arte, a subjetividade conecta, dá sentido simplesmente ela traz uma outra potência. E o quanto que isso, para mim, também é um ato político de sustentar esse feminino, que simplesmente, pelo que as pessoas socialmente valorizam muito do masculino, a gente vai colocando tudo que é feminino como amenidade, como aquelas coisas superficiais, como inutilidade. E o quanto que a gente está errado, a emoção junto com a razão é complementar. Então, o que, que são essas emoções aí? Né? A gente tem agressividade, a gente tem a inveja, a rivalidade, que são todas coisas que nos disseram que era feio, que a gente não poderia, que a gente tinha que evitar a todo custo. E quando a gente evita a rivalidade, a gente evita, a gente evita, evita qualquer situação a gente evita, às vezes, concorrer a um cargo. A gente evita, é, de repente, um, concorrer a um cargo dentro do, da OAB, porque né que medo eu tenho de competir, que medo eu tenho de estar ali no lugar onde vai, eu vou ser testada e comparada com o outro. A gente vai evitando lá na infância. Eu, essa semana passada, contei que eu escondia os bilhetes que falavam de competição da minha natação, porque eu tinha pavor de competir. Começou lá. né? Então, esses lugares todos que a gente vai indo para esse lugar idealizado, esse lugar do conto de fadas, desse lugar da mãe ideal, da mulher ideal, da mulher amorosa, desse... esse é um lugar que não nos deixa conquistar, que não nos deixa colocar limites, que não nos deixa entrar em conflito, que não nos deixa sustentar o embate. E o quanto que a gente precisa se apropriar dessas emoções, entrar em contato com elas, ao invés de suportar, tolerar, reprimir o quanto que a gente precisa, não só, e a sociedade vai patologizar, porque uma mulher que expressa raiva, uma mulher que diz não, uma mulher que diz qualquer, que, que não silencia, a sociedade vai dizer que é louca, que é desequilibrada, que é maluca, que está de TPM. Mas o quanto que ganhar conhecimento disso nos liberta. E a gente precisa conversar sobre dinheiro, a gente precisa conversar sobre poder, a gente precisa deixar de ter medo de ser chamada de gananciosa, de ambiciosa, porque é assim que vão aprisionando a gente. Enquanto a gente não pensar em dinheiro, gente, a gente vai precisar de alguém que pense. E a gente automaticamente já depende de um homem. E o quanto que, enquanto a gente não quiser pensar em dinheiro, a gente pode até trabalhar. Mas o que que acontece? Quem vai fazer a gestão do dinheiro? Então, o quanto que a gente precisa pensar em educação financeira para os nossos filhos? O quanto que a gente, para as nossas filhas, o quanto que a gente precisa pensar qual é a nossa relação com o dinheiro? Eu falo que, sabe, Paty, tem uma coisa que eu acho que é muito foda, assim. É, sempre me pedem livros, indicação de livros para... Relacionamentos. Eu digo, gente, a maioria das mulheres que estão lendo livros para relacionamentos deviam estar tá lendo finanças. Só que o problema é que a gente sempre leu finanças escrito por homens e a gente não entende porque aquela língua que eles falam não faz sentido para gente. E o quanto que as mulheres estão lendo sobre relacionamentos porque estão ali aprisionadas, porque estão ali, né, tentando fazer de tudo para ficar numa relação também por uma dependência financeira. Mas ao invés da gente ir dar um jeito nessa dependência, em olhar para essa nossa relação, que inclusive pode melhorar o casamento, quando a gente sai desse lugar de dependência, tira essa simetria de poder, o é, quanto que a gente vai tentando dar um jeito no casamento, porque esse é o lugar que nos ensinaram que era seguro. Esse era o lugar que disseram para a gente que a gente estaria protegida. E tá aí, a gente já sabe que a gente não está protegida nele. Então, a gente entender que a gente precisa sustentar o poder, sustentar os nossos desejos, entrar em contato com os nossos desejos. Eu digo que a gente é especialista em saber o que o outro deseja, o que o outro sente, o que o outro quer. Né? A gente, enquanto mulher, eu lembro a primeira vez que, que que meu novo parceiro me perguntou, Carol, o que é que você quer? dizer? não sei. Eu sabia o que era melhor para todo mundo. E ele bateu, mas o que é que você quer? E eu fiz, eu não sei o que eu quero. Eu não sei, porque isso depois de uma longa conversa, né? que eu disse, não, mas eu acho que é melhor para as crianças isso, eu acho que é melhor para a gente isso. Carol, eu quero saber o que é melhor para você. E assim, a gente sabe o que a gente quer. Na maioria das vezes a gente sabe o que é melhor para as crianças, o que é melhor para a família, o que é melhor para tudo. A gente nem se autoriza a entrar em contato com o que a gente quer a gente desejar o que a gente quer. E quando a gente tem um desejo, a gente sempre busca caminhos indiretos, porque nos disseram, tá com um jeitinho o que você consegue. A gente não se autoriza a ir buscar os nossos desejos verdadeiramente. Então, eu acho que se apropriar das nossas humanidades é a única coisa que pode nos libertar. E do nosso desejo, da nossa raiva, das nossas emoções da nossa vontade de entender que não vai ser fácil e que não adianta, mas também não existe um lugar confortável, porque também não vai ser fácil quando a gente desiste de conquistar. Também não é fácil, não existe um lugar confortável para a gente.
0: Estou <risos> até sem palavras. <risos> Maravilhosa. É isso, é a gente se apropriar do poder em, em toda, todas as esferas, né? em tudo que essa palavra é, representa. E não só aquilo que esperam que a gente se aproprie, né? não só no poder que esperam que a gente se aproprie, né? que é o poder da, da mulher cuidadora, da compreensiva, da amável. Né? E, e a gente sair desse lugar que esperam da gente, que, que, que é criado né? em razão do, do, do papel de gênero, e a gente ampliar esse, esse lugar. Carol... Queria te agradecer muito, muito, muito. Foi maravilhoso. É, eu ficaria aqui horas batendo papo com você, sempre. Né? É, muito obrigada por, por trazer tanto esclarecimento e tantas reflexões, que eu acho que é, é isso que a gente precisa. A gente precisa se questionar o tempo todo dos lugares que ocupamos, do que sentimos, do que desejamos e observar o quanto que isso não, não é fruto do que esperam da gente, enquanto a sociedade espera, a família espera, a companheira espera, né? a gente buscar genuinamente o que a gente deseja e, e trabalhar uhum. por isso, né? como você colocou, ter a ambição né? e bancar o nosso desejo, porque às vezes a gente recua porque, não, acho que eu não vou dar conta disso, você fez algumas colocações, eu lembrei da questão da síndrome da impostora, que é algo que é muito forte nas mulheres, e principalmente Sim. em ambientes de trabalho, né? você colocou essa questão que mulheres é, feministas, né? ah, não, no relacionamento eu já, já entendi como é que funciona, mas aí você vê no trabalho, se vem exigidas, dando o máximo, e aí surge uhum. a síndrome da impostora, que é uma... Que é, é uma culpa, vem da culpa também, então, assim, é uma libertação que a gente tem que ir lá na raiz, lá na raiz do, dos problemas para a gente se libertar de forma completa. Muito obrigada, é, em nome de toda a comissão, é, espero, assim, a gente se vê mais vezes, né? acho que tem muita conversa, muita coisa para a gente debater. Tá? Se você quiser colocar algum projeto que você tem agora, que você queira divulgar, fica à vontade.
1: É, eu não tenho nenhum projeto no momento. Estou repensando aí um pouco é, de como que... Tenho gostado muito de produzir conteúdo. Não esperava que eu fosse gostar tanto. E estou pensando como tornar isso sustentável, né? Porque eu já fico agora evitando lotar a minha agenda, os horários reservados de verdade, paciente para sobrar horário para produzir conteúdo, então eu preciso pensar como é que eu vou tornar isso sustentável. Mas, por enquanto ainda tô planejando. Mas eu queria finalizar, quinta-feira eu vou fazer a live, é, eu e Jéssica, sobre o mito de Persephone, que vai falar muito dessa relação e a gente vai entrar exatamente só na questão do lugar de mãe e filha, do lugar, desse lugar de filha mais até que significa, né, a gente romper essa relação é, mas, e quais artifícios que a gente utiliza para romper é, que às vezes a gente cai em ciladas, como que é essa história de muita gente que vive em uma família violenta de muitas histórias de muitas mulheres aí para se libertarem desse poder da família sobre uma menina vai, muitas vezes, para um casamento que acaba sendo quase que um rei do inferno mas eu queria finalizar eu lembrei aqui enquanto eu estava falando que tem um texto muito antigo meu, que não é grande e que ele fez muito sentido hoje, que é bem pessoal e que eu queria trazer, porque ele me revela, ele me traz coisas muito boas exatamente sobre isso, para viver as ausências de vocês. Antes de tudo, eu desejei ser mãe, conhecer o amor incondicional, o amor que eu poderia me entregar com a segurança de que não seria abandonada muito antes de tê-los, eu já os tinha nos meus braços, nos meus sonhos. Meus filhos, meus. Vocês vieram, vieram de dentro de mim para o meu colo. E quase como parte de mim, conectados ao meu corpo, permaneceram durante tantas madrugadas e mamadas. Eu ia narrando o mundo para vocês e vocês iam apresentando enquanto experimentavam com a boca e as mãozinhas ávidas um novo mundo para mim. Vocês se tornaram o meu mundo por tanto tempo que quando me lembrava que além de mãe de vocês ainda existia alguém aqui dentro, era tão difícil. Maternar vocês entre dores e delícias preencheu a mim e ao meu tempo de tal forma que quase não dava conta do meu vazio. É, o sorriso e as conquistas de vocês me enchiam de realização. Enquanto vocês se desenvolviam, meu coração doía de uma saudade do presente. De um presente que eu não queria me despedir. Recuperar a mim mesma não foi fácil, mas foi necessário para mim e para vocês. Enquanto cresciam e experimentavam um o mundo indo cada vez mais distante, demorando cada vez mais de retornar, eu tinha mil planos para preencher todo o tempo e a mim mesma. Mas era tanto desejo e tempo livre em tão pouco tempo que eu só me dava conta do tamanho do vazio e de não saber por onde começar. Ah, meus filhos, eu precisei falhar algumas vezes como mãe para voltar a me perceber separada de vocês para compreender que entre o que, era, entre o que não era mais possível ser e o que eu poderia vir a me tornar, existia uma carol que eu não reconhecia. Foi preciso tempo para me responsabilizar por mim mesma, para que o meu vazio não os aprisionasse para me preencher, para que as realizações de vocês não tivessem que ser as minhas realizações e para deixar que vocês também se tornassem pessoas separadas de mim. Precisei me permitir desejar para além da maternidade e conviver com a culpa foi necessária minha ausência para vocês, para me permitir viver com a ausência de vocês meus filhos eu me entreguei para o nosso amor mas aquele amor que imaginei que seria eternamente meu ele não é possível o amor avassalador que vivenciei com a chegada de vocês precisa ganhar um mundo, dar frutos construindo novos vínculos e precisa abrir espaço entre nós para isso Aquele amor permanece dentro da gente, mas só era possível ser vivido daquela forma, naquele tempo e espaço. Tentar vivê eternamente retiraria seu brilho, pois é no mundo.
0: Ah, que lindo, Carol. É. Vou finalizar com esse texto maravilhoso né, para ficar aí no, no coraçãozinho de todo mundo que está assistindo a gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora e até a próxima. Um beijo.
1: Beijo.